0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite Radio Mundial Adventista, con un mensaje de esperanza y seguridad.
1: Un sonido diferente, propagando salvación. Buenos días para ti, buenos días para mí, buenos días para todos
2: Buenos días, gente bella que estás ahí presente de estos minutos
1: ¿Cuántas veces decimos buenos días por pura cortesía o formalidad?
2: Pero ahora mismo, cuando te lo estamos diciendo desde aquí, la frase se hace escasa para la emoción y el significado que trae este tiempo que vivimos ahora mismo
1: ¿Cuántos pretextos para celebrar? Es sábado. La creación anda de fiesta. ¿Estás tú ahí?
2: Dios se ha hecho cargo en primera persona de hacer del sonido que escuchas un puente que conecta directo con tu corazón.
1: ¡Buen día para ti!
2: ¡Afortunado día!
1: ¡Excelente día!
2: Porque hoy es el día. Esa oportunidad en la que todo para ti puede recomenzar, hacerse realidad, suceder, arrasar.
1: Abajo y atrás todo lo negativo que hizo daño.
2: Arriba y adelante todo lo lindo que Dios tenía desde siempre guardado para ti.
1: ¡Buenos días!
2: ¡Buenos días!
1: Solo quédate.
2: Tremendo gusto el que nos das.
3: Dios te guay. tus hijos que te cura con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cura con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos de tus hijos, de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Y te lleve, te lo ve, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, te encontraba y salida en tu llanto y alegría Él
2: El sábado es la garantía de que Dios está siempre dispuesto a recibirnos, de que nos escucha y nos responde, de que quiere conversar y convivir con nosotros, nos dice que Dios está disponible y podemos acudir a Él en cualquier momento.
3: Recortes de la Vida.
1: Un lunes de mañana.
4: ¡Ay, qué tarde se me ha hecho, Dios mío! ¡Vamos, Pedrito, apúrate, apúrate, que se nos va la guagua! Ya voy, ya voy, mami. Dame los zapatos.
0: Míralos aquí,
4: dale, dale, póntelo, vamos. Espérate, mami. No es que estamos apurados, mira la hora que ahí se nos va a ir la guagua, Vamos. Vamos Pedrito, no te entretengas que falta todavía para llegar a la parada, vamos apúrate. ¿Eh? ¿Y esa mujer qué le pasó? Mami, ella quería cruzar. ¿Sí? Y perdió el sí. equilibrio. Ay, Dios mío, ¿qué hago y ahora? Yo no sé, ¿qué hago? Pobrecita, mami. Ay, sí, pobrecita, Pedrito. Vamos a ayudarla. Sí. Mamá. Señora, señora, venga, venga, que la voy a ayudar. Apóyese aquí, venga, apóyese de mi hombro. Niña, no hace falta, no, no, déjame, ¿Sí? déjame sola. ¿Le duele mucho? No, no, no. Oye, que no importa, déjame. Pero bueno, yo la voy a ayudar, mire, venga. Mm, ya, 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 ya. No te preocupes, estoy de pie. Bueno, mm, señora, tenga cuidado y que Dios la bendiga. Que Dios, que Dios, que este Dios, me va a decir eso. Ay, lo que hay que ver. Vamos, Pedrito, vamos.
3: Por la maldad de los hombres, el amor se enfriará. Pero el que insista hasta el fin, ese será salvo.
1: Siempre es mejor insistir en amarla.
0: muy buenos días familia querida buenos días y lindo sábado estamos aquí y esto es el El kit kit del del asunto. asunto sábado 27 de marzo pareciera que fue ayer cuando comenzamos estos encuentros especiales. Pero no, no
1: fue ayer, han transcurrido ya siete días y hoy, tal como el sábado pasado, estamos aquí junto a ustedes para lavar y gozarnos en el gozo cristiano.
0: Lejos de ser un día triste, hoy es un día para estar llenos de alegría. Tenemos más de un motivo para estar felices. Felice.
1: Yo diría que tenemos más de mil motivos para estar felices. Felices, felices porque somos hijos de un gran Dios que nos
0: ama, nos cuida y nos bendice. Felices por los más de 200 jóvenes que han participado con nosotros en esta semana. Felices por los más de 40
1: jóvenes que han dado sus respuestas a la dinámica. Felices por los que han ganado. Felices por las manos bondadosas que han permitido las bendiciones de esta semana. Y felices por los tantos mensajes de gratitud y testimonios lindos que han llegado nuestros móviles de ustedes chicos felices, muy pero
0: que muy felices y no tan solo felices, agradecidos por esos mensajes de ánimo que noche tras noche llegaban a nuestros celulares, así que atentos todos, chicas hoy tenemos ganadoras ganadoras porque
1: todas son chicas así que iremos a anunciarles las ganadoras en el día de hoy ellas estarán anunciadas por orden de sus respuestas en primer lugar quien se estará llevando el premio vía postal a su hogar es una chica que nos llega desde matanzas y su nombre es Melissa Araujo Quevedo. Quevedo,
0: felicidades.
1: Ahora sí nos vamos con las ocho ganadoras del día de hoy. Desde Guantánamo, Hidallis
0: Corroso Johnson. También tenemos de la Iglesia del Cerro a Greta el Pupo. Desde Placetas, Ana Lady Castillo. También tenemos desde Matanza a Madeline Sánchez Otero. ¡Felicidades! Desde Mayabeque, Melanie Medina Escalona. También desde Baracoa, otra Melanie, pero esta Gamboa Delgado. Guantánamo, Dailin González. Y del y medio de Viñales, Adriana Medina Padilla. Felicidades también para ti.
1: Muchísimas felicidades para todas ustedes que son las ganadoras en el día de hoy. Pero también tenemos otros detalles y sorpresas que les hemos estado anunciando y que ha llegado el momento para compartir con ustedes. Así que, chicos, atentos todos. ¿Nos escuchan? ¿Escuchan? ¿Con atención? Pues esto no ha de terminar hoy. ¿Cómo? ¡Claro que sí! ¡Todo esto va a continuar! ¡No termina hoy! ¡No! El pastor, líder juvenil de nuestra Unión Cubana, ha tenido la gran idea de crear un canal en YouTube y además un canal en Telegram bajo el nombre Jóvenes Jóvenes Adventistas Adventistas en Cuba. Cuba. Y este programa o estos canales permitirán que tú y yo, chicos, podamos una vez a la semana disfrutar de una programación muy parecida a esta, un culto online donde todos nos reencontraremos. Esta vez en Telegram podrás tener esta programación los viernes y en YouTube el
0: sábado. ¡Qué gran bendición! Así que las sorpresas siguen y siguen hacia adelante y de una manera u otra todos podemos apoyar para seguir haciendo crecer este ministerio.
1: Ahora sí chicos, casi que nos vamos despidiendo de ustedes y como cada semana les hemos dejado una frase del conocimiento, la de hoy la hemos seleccionado con determinación en el libro de Proverbios capítulo 8 donde está un elogio a la sabiduría. Así que escucha con atención las palabras de este sabio rey y atesoras, De seguro no te arrepentirás.
0: Jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piensen bien en lo que hacen. Presten atención, pues voy a decirles algo muy importante. No me gusta la mentira, ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad.
1: No busquen las riquezas. Mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis consejos. Pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan
0: conmigo. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia y siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen
1: a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni
0: vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento.
1: Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que me aman.
0: Querido jovencito, escúchame bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos.
1: Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa con la cabeza.
0: Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran, encuentran también la vida y reciben
1: bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Querido joven, tú seguramente serás de esos que ama la sabiduría, que se goza en crecer en conocimiento y por tanto Dios les bendecirá hasta hacerte muy rico.
0: Nosotros queremos abrazarte en la distancia, nos estamos despidiendo, pero estamos seguros de que muy pronto nos volveremos a encontrar, tú y yo, nosotros, todos juntos, todos los jóvenes de Cuba, de aquí, de allá y más allá, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Telegram. No dejes de buscarlo, apenas escuches esto, busca Jóvenes adventistas. En Cuba. Y
1: ya ahí no seremos 200 y no seremos muchísimos más porque no hay límite. Joven, esto no acaba hoy, se extiende hasta la eternidad. El Señor te bendiga poderosamente. Continúa con nosotros porque esto siempre será el, el kit, kit del, del asunto. asunto.
2: Querido amigo que nos escuchas, una vez más ha llegado el momento más especial de nuestra jornada, de nuestra semana de oración y es el momento de escuchar la palabra de Dios. Y en esta ocasión será presentada por el pastor Daniel Pino, director de los ministerios juveniles de la Unión Cubana de los Adventistas del Séptimo Día. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión. Un muy feliz sábado para ti. Es para mí un placer tremendo poder compartir en este momento la palabra de Dios. Antes de hacerlo, quiero tener unas palabras de oración contigo. Nuestro Dios y Padre, que tu Espíritu Santo y tus ángeles nos acompañen al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta ocasión, al finalizar esta semana, después de todos estos días, mientras hemos estado compartiendo la palabra, escuchando... Diferentes meditaciones de personajes que han tenido un tiempo, una oportunidad de esperanza, eh, su fe. Y hemos estudiado tantas cosas lindas. Yo en este momento quiero compartir contigo una meditación de mi corazón sobre una historia de la Biblia que encontré sumamente interesante. Eh, la he titulado El mismo perro, diferente collar. Resulta que mientras leía la Biblia encontré un pasaje en el cual la Biblia describe en tres versículos cómo casi matan a David, incluso casi lo mata un gigante. La verdad estoy acostumbrado a escuchar la historia de David y el gigante Goliat y cristianos y no cristianos sabemos bien que dominan esta historia. Pero una historia donde el mismo protagonista David casi muere a manos de un gigante, no sé si realmente la podemos recordar o la podemos ubicar en la Biblia. Pues nada, es una historia que no había percibido antes en la Biblia y a pesar de haberla leído en varias ocasiones cada vez que repetía mi año bíblico, quizás no hacía un un caso claro en mi mente sobre ella y bueno me la encontré y quiero compartirla contigo te invito a que vayas conmigo al segundo libro de Samuel capítulo 21 y versículos 15, 16 y 17 solamente estos tres versículos dice la Biblia de nuevo hubo batalla entre los filisteos y los israelitas y David bajó con sus hombres y pelearon contra los filisteos y él se cansó. Continúo leyendo en la Biblia de Jerusalén. Había un campeón de los descendientes de Rafa. El peso de su lanza era de 300 ciclos de bronce. Ceñía una espada nueva y se dijo, voy a matar a David. Y lo acorraló. Pero acudió en su socorro a Visay, hijo de Sarbia, que hirió al filisteo y le mató. Entonces los hombres de David lo conjuraron diciendo, no vuelvas a salir, Al combate con nosotros para que no apagues la antorcha en Israel. Quiero detenerme en esta frase inicial del versículo 15 de nuevo. De nuevo hubo batalla entre los filisteos y los israelitas. Y de momento si leemos la Biblia así y solo miramos de nuevo, pues no importa mucho. Pero cuando tú revisas la Biblia y dices otra vez es decir, estamos hablando de una lucha cíclica que se repite una y otra vez, es la lucha eterna prácticamente entre Israel y los filisteos, todo el tiempo peleando con los filisteos. Una pregunta, ¿pastor acaso no mató David al gigante Goliat? En el primer libro de Samuel capítulo 17 estamos hablando de muchos años antes. Según recuerdo, Eh, había un acuerdo que se hizo en esa ocasión previamente entre el mismo Goliath que decía escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí y si él pudiere pelear conmigo y me venciere nosotros seremos sus siervos, revisa la historia después ahí en primer libro de Samuel capítulo 17 y sigue diciendo pero si yo pudiere más que él y lo venciere ustedes serán nuestros esclavos recuerda vino Goliath hablando toda clase de Improperios de basuras delante de todo el ejército del Dios viviente y los soldados estaban literalmente muertos de miedo mientras tanto David había llegado al campamento tú sabes intrépido, jovencito los hermanos lo culparon de que había ido a, a, a ver la batalla sin embargo había ido a llevarles alimentos y a, a llevarle noticias de regreso a su padre sobre sus hermanos este David tenía cinco piedras Y yo te voy a decir algo, yo creo que él vendió cuatro porque solo necesitó una para matar al gigante. Así que por lo menos tenemos una idea de por dónde va la historia y cómo es que de pronto sucede esto. Es decir, ¿de dónde sale? ¿Cuántas otras batallas hubo con los filisteos? Decenas de batallas. Se dice que otra vez hubo batalla entre los filisteos y los israelitas. El mismo oponente después de varios años. Ahora mismo, no sé, vienen momentos a mi mente... En los que yo mismo me he preguntado, ¿de verdad? ¿En serio lo mismo otra vez? ¿Me vuelve a suceder esto? ¿Estoy pasando por momentos difíciles a pesar de que me he puesto en las manos de Dios? ¿Sabes qué? Mismo perro, diferente collar. El mismo título que compartía contigo al inicio. Mira, es mucho más sencillo cuando te enfrentas a algo nuevo, algo que nunca hiciste antes y dices, bueno, a la verdad es un poco difícil, pero aquí vamos. Si me permites, querido amigo que me escuchas en este momento, voy a hacerte un poco más honesto. Cuando encuentro las mismas inseguridades con las que yo estaba lidiando cuando tenía 15 años y todavía corren detrás de mí 20 años después me persiguen y me están pisando los talones y yo he estado corriendo ya con el Señor por esos 20 años, pues es algo que me parece que algunos de ustedes pueden también enfrentar o estar enfrentando en este momento. Llego entonces y me miro justo frente al espejo y y veo cosas que que ya han cambiado, que no me gustaría que estuvieran cambiadas, pero que ya cambiaron. Entonces miro otras que me digo a mí mismo, ¿en serio? ¿Todavía lo mismo? Entonces miramos lo que dice el versículo 15. Quiero que lo guardes en tu mente otra vez. Te dije otra vez hubo batalla contra los filisteos, etcétera, etcétera. Quiero que guardes en tu mente otra vez. ¿Estás listo? Nos vamos al versículo 17 y justo en el mismo centro dice nunca más, ¿de acuerdo? Sabemos que ahora está enfrentándose a hombres como Goliat, descendientes de Rafa. Y como tú sabes, un gigante como Goliat, bien grandotote, pero no era Goliat. Mira, ya David había cambiado, pero muchas cosas seguían siendo las mismas en él. Mira, hay algunas cosas de David con las que me gustaría estar relacionado. Pero yo no soy como él. En muchas cosas me gustaría, por ejemplo, él tocaba el arpa, yo no toco el arpa. Mataba gigantes, yo tampoco mato gigantes. Peleaba con una habilidad tremenda en la guerra. ¿Sabes? Son habilidades que él tenía. De pronto vemos que ahora tiene 40 años. Él sabía lo que Dios quería que hiciera. Cuando él tenía 17, cuando era un adolescente. Pero justo ahora, dos décadas después, la cosa cambia. Me doy cuenta que David siguió peleando con algunos de los mismos gigantes que él había matado cuando era un jovencito y justo ahora, 20 años más tarde, la realidad es que muchas veces, ¿sabes? Yo me tengo que sentir identificado con esto y es ahí donde vuelvo y menciono para ti el mismo perro pero con diferente collar, la misma tentación vestida de forma distinta. Una vez que te des cuenta que el diablo no es creador y por supuesto dios por el contrario sí lo es entonces vas a percibir que el diablo no puede hacer algo nuevo así que él lo único que hace es agarrar la misma tentación y le cambia el sabor le cambia el aspecto la forma la pone en una temporada diferente y yo creo que es importante que converse esto contigo porque de otra manera vas a terminar como david cansado tratando de luchar contra cada nuevo gigante pero una vez que reconoces que este mismo miedo, el que quizás te hace beber demasiado alcohol o quizás el mismo miedo que hace empujar a la gente a alejarlos de mí. Una vez que identificas ese, ese miedo, entonces vas a tener un mucho mejor tratamiento. Déjame decirte algo. La misma pasión que animó a David y le puso la fuerza atrevida para hacer la hazaña de matar al gigante fue la misma pasión que casi lo mata. Mira. Él está en conflicto en el segundo libro de Samuel capítulo 21, porque él ya no es más un pastor de ovejas, ahora es un rey. Él había envejecido un poco y eso es verdad. Tenía algunos años encima, pero él no estaba sentado en una silla de ruedas. Tenía fuerzas y quería pelear. Y voy a leer para ti lo que dice la Biblia una vez más. Dice, de nuevo, otra vez volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel. Y David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. Y dice la Biblia, y David se cansó. Pero lo que hizo que casi mataran a David no es que estuviera débil. Él no estaba débil. Tampoco era un vago. Dice la Biblia que estaba cansado. Quizás muchos de ustedes se van a dar cuenta que esta historia no es acerca de David, sino sobre ti o sobre mí. Tú y yo nos cansamos. Tenemos muchas veces la fuerza, pero, pero estamos completamente agotados, extenuados. Ahora bien, de esta historia lo que más odio es pensar que a veces estamos cansados, pero es porque estamos peleando batallas que ni siquiera teníamos que pelear. Eso de verdad lo detesto, amigo. Verte enredado cuando ni siquiera debías estar allí metido. Entonces, ¿en qué parte de mi vida estoy siendo derrotado porque estoy cansado? Dice la Biblia eh, Ishbi Benot, uno de los descendientes de Rafa, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, dijo que él iba a matar a David y trató de matar al rey David y lo acorraló. Dice la Biblia, Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en un su rescate hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Mira, lo que me trajo el desafío de este pasaje de la Biblia fue que David está haciendo lo que siempre ha hecho. Él sabe hacer bien la batalla, la guerra, lo que le ha convertido en exitoso hasta este momento. Y le dio la habilidad, de pronto casi lo mata. Es decir, lo resumo de esta forma. Lo que casi le coronó, ahora casi lo está eliminando. Fue coronado por matar a un gigante. Y era lo que tenía que hacer, por supuesto, en esa temporada de su vida. Pero mira esto. David ahora casi muere. Casi muere. David casi muere, amigo. Antes de hacer todo lo que aún le faltaba por hacer, que Dios le había mandado a hacer. Todavía no había terminado su obra, su ministerio. Y casi muere el ungido de Jehová. No puedes usar la misma estrategia de hace 20 años atrás para intentar hacer algo. Aunque hayas tenido éxito en ese momento... Dice la Biblia y cito para ti eh, lo que dice la nueva versión internacional y la Biblia de Jerusalén que allí en segundo libro de Samuel 21 16 había un gigante de los descendientes de Rafa llamado Ishbi Benot que acorraló a David porque se había propuesto matarlo. David de seguro recordó que había matado osos, leones, animales salvajes, incluido dentro de todo este listado el gigante. No debería haber ningún problema, pero no nos podemos confiar en nuestro conocimiento, en lo que sabemos, en la experiencia que ya tenemos de lo que hicimos en el pasado. Mira, la razón por la que los israelitas pidieron rey como lo tenían las demás naciones es porque los filisteos los oprimían. Los filisteos los oprimían porque eran trabajadores del metal, tenían mejores armas. Si vas jugando un videojuego, por ejemplo, y tienes que eliminar a tu oponente, debes recoger las armas que van quedando en el suelo de otros sin embargo en ese videojuego lo que te mata finalmente si no logras tomar un arma mejor que la de tu oponente así que ellos querían un rey y tuvieron rey de acuerdo a la altura del físico y no a la altura del corazón así que David el único ejemplo que ha tenido de cómo ser rey fue Saúl por supuesto un muy mal ejemplo cuando comenzó a reinar La verdad es que David tenía corazón para hacerlo, pero no supo cómo hacerlo. Recuérdate, él sencillamente fue el segundo rey. El primero fue Saúl. ¿Qué experiencia tuvo? Muy negativa. Eso es lo que pasa con la gente a la que yo pastoreo. Gente que tiene el corazón para ser un buen padre. Gente que tiene el corazón para ser una buena madre. Gente que tiene el corazón para ser un buen empleado. Tiene el corazón de romper cadenas. Gente que quiere ser libre, pero nunca vieron cómo se hacía. No puedes pelear con gigantes con 30 años de edad y, y querer usar las estrategias de cuando tenías 15. No puedes pelear con gigantes si tienes 20 y creer que vas a usar las estrategias de cuando apenas tenías 12 o 13 años. Cuando estás cansado busca ayuda en Jesús. La espada de Ishbi Benot tenía 7 libras de peso. ¿Sabes cuánto tenía la espada de Goliath de peso? 15 libras. Tenía solo la mitad del tamaño la espada de este otro gigante, de, del, del tamaño y el peso de la espada de Goliat. Entonces, ¿por qué David no lo pudo vencer? Tú no puedes intentar criar a un hijo de 15 años con la misma estrategia de un hijo de 2 años. Y hay gente que intenta hacerlo y por eso, por eso le suceden las cosas. Explota el jovencito cuando sale debajo de supervisión y dice, y ya no regreso más a casa, etc. Vino Abisai, hijo de Sarbia, en su socorro y mató al gigante. Tienes que cambiar la estrategia. No sea que se apague la llama. ¿Sabes qué? Dios ha puesto algo entre tú y tu enemigo. Tienes un avisay. Estoy hablando de Jesús. Eso es lo que se ha puesto entre tu enemigo y tú. Se ha puesto a Jesús. Hablo de la gracia de Dios. Tienes que dejarte ayudar por ese avisay que tienes justo al lado tuyo. No seas que se apague la llama. Dice la Biblia que tenía una espada nueva el enemigo. Dice que este gigante, Ishbi Benot, tenía una espada nueva. Espera, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl y estaba corriendo y fue a dar al, al, al tabernáculo, le sale el sacerdote y demás, conversa, tenían hambre, necesitaban comida. Le dice, dice la Biblia, que fue donde estaba el sacerdote y estaban hambrientos. Y de pronto le pidió al sacerdote de Jehová si tenía algún arma. Y él le dijo, aquí solamente tenemos la espada con la que derrotaste a Goliat. Y esa misma, dice la Biblia, que él se la llevó. Pero si recuerdas y profundizas en tu mente un poquitico más, te darás cuenta que el día en que David fue a pelear contra el gigante Goliath, Saúl le dio su armadura a David para que se protegiera y fuera a la batalla. Tú recuerdas lo que tuvo que hacer David, ¿verdad? David se tuvo que quitar la armadura porque le quedaba grande. Te tengo una noticia, ¿sabes qué? Mucho cuidado, porque ahora le sirve la armadura, en este momento le sirve. Él está cansado, pero ya le sirve la armadura. En este momento, él ya puede usar esa armadura, ahora es rey, ahora es más grande, un hombre fuerte. Ya no es más el que cuida solamente el rebaño. Tienes que ponerte la armadura de Dios, la armadura de Jehová de los ejércitos. No te vas a dejar vencer de ninguna manera. Ya tú no eres más esa niñita asustada. No eres eres tan débil. Tú no eres pequeño como hace 10, 15, 20 años atrás. Derrotado, anémico, pequeñito. Ya no eres así. Nunca más vas a ser así. Me quedo con la armadura de Jehová ahora. Tú te tienes que quedar con la armadura de Jehová que sí encaja en esta temporada. En medio de estas nuevas tentaciones. En medio de esta nueva temporada que está viviendo tu vida. En medio de estos diablos. He estado un poco cansado Has estado un poco cansada últimamente Pero soy fuerte Eres fuerte en el nombre de Jehová de los ejércitos Un poco vulnerable, sí Pero tienes la victoria asegurada Tengo una Abisai Y ahora estoy vestido diferente Ahora ya la ropa es distinta Es el mismo David Pero hay una nueva espada No va a ser el mismo perro y diferente collar Nunca más El gigante que venía ahora contra David y que dice la Biblia que casi lo mata, venía con una nueva espada, pero la espada de David era más grande. Eres el mismo tú, pero hay una nueva actitud. Eres el mismo tú, pero hay un nuevo enfoque. Las mismas tentaciones, las mismas inseguridades, el mismo problema, pero hay una nueva pasión. Quiero que protejas tu luz. Esta semana que ha terminado, que está terminando en este momento, ya prácticamente a punto de concluir. Esta semana has visto los milagros de Dios, pero quizás hay alguien que está diciendo, pero yo he visto alguna derrota. Usted no sabe, pastor, pero yo he estado pasando por dificultades muy fuertes. Te pregunto, ¿acaso tú no has visto gente realmente fuerte caer? Creo que ellos no siguen los consejos de los ojos de Abisai. Esos que Dios ha puesto ahí para ti. Esa gente realmente fuerte sigue saliendo una y otra vez para pelear las batallas equivocadas y alejan a las personas adecuadas. ¿Te diste cuenta? Esta gente fuerte sale de nuevo a la batalla, a la misma guerra para pelear las batallas que no le tocan, las batallas equivocadas y alejan entonces a las personas adecuadas. Al menos eso es lo que yo he notado. Estás alejando de ti a la que Dios te dio para ti ¿Para que luche tu batalla cuando tú estás perdido? ¿Estás expulsando de tu vida a ese Abisai cuando crees que no necesitas ayuda? ¿Que tú lo tienes todo bajo control? Mira, la verdad, Abisai no era un ángel. Él era uno más. Él fue uno de los chicos de David, uno más. Solo se menciona esta vez en la Biblia una historia de tres versículos, apenas tres versículos. Abisai dijo, dejen de hacer que a la gente se les apague su luz. Nunca más. Lo hagan. Yo me voy a poner en función de esto y voy a ir. Y fue y mató al gigante para que no se apagara la luz en Israel. Aleja de ti las cosas que están apagando tu luz y te alejan de Israel. ¿Recuerdas en Apocalipsis 2 cuando la iglesia de Éfeso tiene problemas para mantener lo que el autor nos narra como el primer amor? ¿Lo recuerdas? Eso es lo que dijo el ángel. Estás perdiendo tu primer amor. Y le dio una advertencia en Apocalipsis 2.5 Y te lo quiero mostrar porque sé que hay alguien hoy aquí que mientras me escucha Sabe que ha sido atrapado, acorralado por el gigante y sabe que lo viene a matar Está en el campo de batalla y te sientes cansado, muy cansado Y fíjate bien que no te estoy llamando débil Te estoy diciendo que estás cansado No porque llevas peleando unos días, has estado peleando casi toda tu vida y eso lo saben tú y Dios nada más. Y la forma en que Juan lo dice en Apocalipsis 2.5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar. Y escucha bien, esto no es una amenaza de parte de Dios, es una advertencia es una advertencia la luz representa perspectiva voy a decir tres cosas para ti que creo representan la luz en este caso la luz representa perspectiva representa pasión y representa propósito tienes que orar de verdad y cuando te digo es, es que tiene que ser una de esas oraciones que, que haces y que tienes que hacer cuando te sientes en el fondo David no era malo, pero cuando se sintió en el fondo, clamó a Jehová, Señor, ayúdame, ven en mi socorro. En este momento se sintió débil, estaba cansado. Más que débil, estaba cansado. Y, y la Biblia dice que no atinó siquiera a hacer nada ni a pedir ayuda, pero había un hombre que vino, Abisai, ese, ese hombre de Dios, y peleó por él y ganó la batalla. A ver, no era un problema la distancia a la cual... Estaba peleando David, él fue y peleó y dijo, y vamos a pelear, él no se ausentó de la guerra. Él no es como el capitán araña que manda a todo el mundo, pero él no se baña. Era la forma en que estaba peleando. Escúchame, no alejes nunca más, no alejes nunca más a los Abisai que Dios ha puesto en tu vida. Porque ellos han sido puestos por Jesús para ayudarte a ganar las batallas cuando ya tus fuerzas se han ido. Has perdido perspectiva, has perdido tu luz. Mira lo que dice la Biblia, arrepiéntete, ve más alto, considera cómo has caído, considera dónde fue que trajiste a tus enemigos demasiado cerca, considera dónde fue que erraste, dónde fue que alejaste a tus avisáis, dónde fue que alejaste a la gente que se preocupaba por ti, a la gente que te amaba. Una vez que hagas eso traeré tu luz de vuelta, fíjate. Como lo dice la Biblia. Y yo traeré y pondré el candelabro de su lugar. Esto esto no es un regaño. Es una advertencia con amor de parte de Dios. Yo espero que tú vuelvas a ver con claridad. Yo espero que tú ames a Dios con todo tu corazón. Y que confíes en Él. Y que si en este día tú sientes que tus fuerzas se han agotado. Si en este día tú sientes que tus fuerzas se han terminado. Si en este día tú sientes que, que quizás no encuentras... Salida al problema en el que estás metido recuerda amigo tienes a Cristo Jesús tienes al verdadero Abisai del lado tuyo y ya no un hombre ya no un ángel, tienes al Dios de todo el universo que está disponiendo las fuerzas de su majestad para ayudarte a salir vencedor Yo quiero que tú te agarres firme de esa victoria. Yo quiero que tú mires a la gente que está conmigo, contigo, compartiendo esta semana. Tienes que darte cuenta que hay gente que nunca habían escuchado la palabra de Dios, pero que están escuchando estos mensajes. Tienes que darte cuenta que hay gente por las cuales de verdad hay otros que oran, que le piden al Señor y ven en este momento el milagro respondido cuando saben que escuchan el mensaje del Señor yo quiero que tú personalmente estés orando por alguien en este momento que se siente débil, que se siente flaco por alguien que se siente cansado, por alguien que no tiene la fuerza para seguir y que tú lo pongas en las manos del Señor yo te pido que en este momento tú allí donde te encuentras si tienes la oportunidad te puedas poner de rodillas y que tú pongas a tu familia en las manos del Señor y digas Señor ya no tengo fuerza para seguir adelante pero pongo mi hogar en tus manos Yo te pido que tú pongas delante del Señor a tu hijo, a tu hija, a esos que se acercaron un día a Jesús con tanto amor y cariño y hoy están distantes. Y los pongas delante del Señor y digas, Señor, tenles cuidado. Manda a Jesús, manda a Abisai y haz que luche la batalla que ellos han estado perdiendo durante meses, durante años. Señor, te pido que seas con esa persona que tiene a su madre, a su padre, distantes que nunca les conocieron o que sencillamente están ausentes, pero que quieren verlos en el reino de los cielos. Te pido que le des la fuerza y que al orar, al orar de verdad, impongamos bendición sobre ellos. Que de verdad cuando abramos nuestra boca y digamos Jehová te bendiga, que vaya la bendición. Querido Señor, dale fuerza a estas personas. Yo quiero que tú veas en este momento, que el Espíritu del Señor va a estar obrando por ti, te va a cuidar, te va a proteger y te va a hacer salir vencedor. Esta ha sido una semana linda, ha sido una semana de victorias. Hemos visto a tantos jóvenes que comparten la palabra. Hemos visto a tantos otros que se sientan en una sala a compartir, a escuchar el mensaje, a responder preguntas. Hemos visto a tantos otros que quizás están enviándolo a grupos mientras ellos mismos están predicando la palabra. Señor te pido que hasta ellos llegue tu bendición. Y ese es mi pedido. Pero querido amigo, quiero que veas algo distinto en esta ocasión. Y es que veas al Espíritu del Señor obrando y buscando la fuerza cuando a ti se te acaba. Él da fuerza al cansado y multiplica. Al que no tiene ninguna. ¿Escuchaste bien? Multiplicar por cero. Dice la matemática que es igual a cero. Pero Jesús multiplica al que no tiene ninguna y le da 100 de resultado. Le da 120. Le da 200. Él te dice, arrepiéntete. Ve más alto. Considera cómo has caído. ¿Dónde fue que trajiste a tus enemigos muy cerca? Y deja que Jesús pobre la labor de rescate en tu vida. Esta historia, esta historia es entonces la historia donde el ungido de Jehová recibió la ayuda por alguien que estaba a su lado dispuesto a pelear esa batalla. Y quiero que tú hagas lo mismo. Si estás flaco, si estás cansado, alguien va a pelear la batalla contigo. Y voy a pedir que esperes la ayuda de Jehová. Pero si sabes que hay alguien que está cansado, que está desfalleciente, entonces conviértete tú en ese Abisai para su vida. Ese es mi llamado para ti en esta ocasión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que esta semana que a punto está de comenzar, pueda ser llena de bendiciones para ti y toda tu familia. La semana ya concluye, pero con Cristo no hablamos de finales, sino de nuevos comienzos. Tendremos en lo adelante otros momentos para compartir. Tú permanece pendiente. Mientras, sal a la vida y sonríe. Agradece, supérate, lucha por tus sueños, pero mantén en prioridad máxima sostenerte, aferrarte, ser feliz. Y como siempre te digo, lo único que realmente importa es verte. Abrazando a Jesús.
1: Amigos de Radio Mundial Adventista en Cuba, queremos conocerte.
0: Si tienes alguna vivencia con Dios que contarnos, alguna oración contestada,
1: escríbenos a Unión Cubana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apartado 50, General Peraza, Ciudad Habana, código postal 19210.
0: Contáctanos, nos harás sonreír.